0: 今天凌晨一点，著名作家、文学翻译家和外国文学研究专家杨绛先生在北京协和医院病逝，享年105岁。今晚品味书香，欢迎收听纪念杨绛先生专题节目
1: 。杨绛， 1 9 1 1年7月17日生于北京，本名杨继康。江苏无锡人，中国著名的作家、戏剧家、翻译家。杨绛通晓英语、法语、西班牙语，由他翻译的《唐吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作，到2014年已累计发行70多万册。他早年创作的剧本《称心如意》被搬上舞台长达60多年， 2014年还在公演。杨绛九十三岁出版散文随笔《我们 仨》， 风靡海内 外， 再版达一百多万册。九十六岁出版哲理散文集《走到人生边 上》， 一百零二岁出版二百五十万字的《杨绛文集》八卷。二零一六年五月二十五日凌晨一 点， 杨绛先生去世。享年一0零五岁
0: 。杨绛小名阿季，出生于知识分子家庭，在父亲的引导下，他开始迷恋书里的世界，中英文的书都会拿来读，读书迅速成为他最大的爱好。有一次，父亲问他：“阿季呀、啊，三天不让你看书，你会怎么样？”他说：“不好过。”那。一星期不让你看呢，他回答：“那这一星期就都白过了。” 1935年7月13日，钱钟书与杨绛在苏州庙堂杨府举行了结婚仪式。最才的女，最贤的妻，是钱钟书曾写给杨绛的赠与。钱钟书曾经说过：“我见到他之前。”从未想到要结婚，我娶了她几十年，从未后悔娶她。杨绛不只是钱钟书的妻子，更是著名作家、翻译家、外国文学的研究专家。他和钱钟书有着世间罕有的势均力敌的爱情。1953年，杨绛出任北京大学文学研究所。中国科学院文学研究所、中国社会科学院外国文学研究所的研究员，据清华大学教育基金会介绍， 2 0 0 1年，钱钟书、杨绛把一生的稿费和版税都捐赠给了母校清华大学，设立了好读书奖学金。在捐赠仪式上，杨绛说了三句话。他说，在1995年钱钟书病重时。我们一家三口共同商定，用全部稿费及版税在清华设一奖学金，名字就叫“好读书”，而不用个人的名字。奖学金的宗旨是扶助贫困学生，让那些爱好读书并且能好好读书的贫寒子弟，能够顺利的完成学业。期望得奖金的学生能够永记“自强不息，厚德载物”的清华校训。起于自强不息，止于厚德载物，一生努力实践之。钱钟书在世的时候，几乎不见媒体记者、报刊和电视难见宣传他的踪影，甚至一些不重要的学术活动他都不会参加。钱钟书去世之后，杨绛也是这样，只忙他分内的事情，坚守他和钱钟书的文字世界。杨绛每年都会躲生日，他一再的告诉出版社等机构不要去他家里看望，也不要祝寿。杨绛说：“我无名无位，活到老，活得很自在。” 2014年7月出版的杨绛文集新收录了杨绛先生大事记，其中这样记录： 2 0 1 2年。当时任中国社会科学院院长的陈奎元去看望他，杨绛先生曾经提出三要求：一，我去世之后不开追悼会；二，不受电仪；三，至多七八至星送送就行。而今天，当杨绛先生去世的消息在网上发布之后，无论是文学圈，还是普通读者都深深的为之震惊和惋惜。北京大学教授、著名学者张以武为我们介绍了杨绛先生的文学成就，同时他对杨绛先生淡泊名利、甘于清贫的人生态度，深感敬佩
2: 。杨先生呢，四十年代的时候就是一个有名的剧本大、啊，啊，他的话剧作品当年就在上海都很影响。呃，他呢后来从事小说创作和散文创作，也都有非常多的。精彩的作品，比如说、啊、大家所熟悉的这个《江影茶》《干校六记》《走在人生的边上》，我们仨这些作品都还是有非常大的影响。杨先生呢，他的文学作品呢，能够体察人性入微，而且他对于一些人生的感受，呃人生的际遇，都有很深的感慨、呃。杨先生呢，既是一个自己创作有很高的成就，同时呢，他在翻译领域，呃，在外国文学研究的领域里面，也有非常高的成就。尤其呢，他是钱钟书先生的夫人啊。呃，在钱先生的这个工作里面，其实也有杨先生很多的贡献啊。同时呢，杨先生还有一个方面就是，呃，在钱先生过去以后呢，杨先生呃成功的整理了钱先生的留下的很重要的笔记，像《中安馆札记》扎三卷，也、呃、是中文的笔记、外文的笔记。这些作品呢，是钱先生重要的这个研究钱先生思想和精神的个非常重要的材料。那么这些材料现在都已经得到出版。所以杨先生一生呢，呃，他是非常长寿啊，他。他的实际上，后来晚年，在一个非常孤寂的环境下，他的这个亲人都已经故去了，但他自己呢，呃，仍然能够呃做了大量的工作，为社会做了很多的贡献。同时，他的人生观，他的人生对人生的看法，他的通透的人生观，对生死的了悟，呃，晚年的很多思想感受，那么也赢得了大家的尊重。
0: 中国图书评论学会评论部主任李军很喜欢杨绛先生的作品，他给我们介绍了杨绛先生的作品对于他的影响
3: 。杨绛先生是文学大家，他的文字呢如行云流水，平时自然，幽默精简，别树一帜。我个人特别喜欢杨绛先生作品当中自然流露的通达和智慧。他的作品既有悲切悯人的情怀，同时也有知识分子的良知与风骨。还有洞察世事的深刻，让人们读后呢能够更加看透这个生活和生命的本质，更具有一种淡泊旷达的人生态度。我尤其喜欢先生的几部作品，像《洗澡》《干校六记》《我们仨》《走到人生边上》，这些文字不着痕迹，又处处颇具匠心，洒脱而又严谨。还有杨绛先生，他的作品当中呢，有一个明显的特点，就是他文字中充满了一种力图以喜剧精神压倒悲剧的努力。他用喜剧语言去冲淡残酷的记忆和精神的重负。他的文字朴素隽永，从容睿智，充满着对世态人性的深切洞察和世间美好的爱。如果用一句话来概括先生的文字，我觉得可以说是智者的深情，含泪的微笑
0: 。就像李军所介绍的，杨绛先生的文字以平淡、呃平时淡雅而著称。他的散文很少涉及到自己生活范围之外的事情。他在我们仨中营造出了堪称文学研究界第一家庭的温馨世界。我们仨的主要内容是：我一个人思念我们仨。这篇长文的开头是这样写的：“我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无争，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事。碰到困难。”钱钟书总和我一同承担，困难就不负困难了。还有个阿元相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事都能变得甜润。我们稍有一点快乐，就会变得非常快乐。所以我们仨是不寻常的愈合。现在，我们三个失散了。亡者不可留，逝者不可追。剩下的这个我再也找不到他们了，我只能把他们一同生活的岁月重温一遍，和他们再聚首。我们仨写家庭六十年的风风雨雨，从青年留学生夫妇客居英国，抱着婴儿移学法国，到垂垂老时，在不知什么人过问下。搬进宽裕优美的三里河寓所，作者着眼于家人相聚、柴米油盐、衣食住行等生活琐事。政治运动层出不穷，钱家人却总是抽空读书，丈夫读，妻子读，孩子读，是一个读书家庭。他们从未间断工作。钱钟书写《宋诗选注》，翻译毛主席诗词；杨绛翻译一部部名著。钱媛从学俄语到去英国留学，我们仨写前世夫妇如何工作，却很少写夫妇在文坛学界的才华卓著,著、风光风云。杨绛先生总是把夫妇之间、父母与女儿之间的挚爱当成写作的情感中枢，作者似乎将故去亲人当作活生生的存在，跟他们娓娓而谈。对家和家人的沉思冥想、甜蜜回味，使本应充溢孤苦之情的老作家，呈现出了坦然、淡然、宁静，充满着幸福、满足和自信。当然，我们仨当中也写了大学者钱钟书一些鲜为人知的事情，比如说钱钟书先生笨手笨脚。不会打蝴蝶结，使筷子总是一把抓。第一次到牛津就稳了牛津的地，磕掉了大门牙。从英国转而留学法国的钱家大阿官，居然会煮豌豆鸡汤来伺候产妇。1972年，钱钟书平生第一次划着了火柴。1982年，钱钟书刚刚因为辞掉文学所顾问而高兴。不料第二天就被任命为中国社会科学院的副院长，他苦着脸告诉妻子：“被叫做金帆捉江官礼去’。”这些花絮，从似乎微不足道的方面，描述出了学者钱钟书的为人。我们仨当中也透露出钱家跟政治的联系。钱氏夫妇从不唱，也不爱听爱国高调。关键时刻却有着基本的感情。二十世纪四十年代末，钱氏夫妇如果要离开中国，并非是无路可走，但我国是国耻重重的弱国，跑出去仰人鼻息做二等公民，我们不愿意。我们是文化人，爱祖国的文化，爱祖国的文字，爱祖国的语言。一句话，我们是倔强的中国老百姓，不愿意做外国人。这倔强，又是文革中的钱氏夫妇对江青让住钓鱼台的佳话，呆着脸，一言不发。就人物形象而言，我们仨只能算作是对钱钟书写的《围城》和写《围城》的钱钟书以及《干校六记》等散文中以定型的钱钟书夫妇形象做补充和润色。我们仨里最鲜活、生动、感人的形象。有读者认为是钱元，这个令人称赞和惋惜的好人。父母称阿元，襁褓中渡英伦海峡时被外国人叫瓷娃娃，回国之后成为爸爸外公家的中心人物，爱称圆圆头。两岁半的时候，别人识字，他在一边看，将看图读字倒过来读的也一字不差。外公感叹：“过目不忘是有的。”爷爷称赞：“吴家读书种子，圆圆头成了钱瑗，则懂事、有礼貌、富才情，还特别知道爱护、保护父母。多年父女成姐弟，钱钟书跟女儿是最哥们儿的。按生活能力，女儿是姐姐，父亲倒成了弟弟。像钱瑗这样家教好、智力好。”脾气更好的女性，却硬是在生活中总得不到好的寄予。她本该是贤妻良母，丈夫却在文革期间自杀。靠父母遗传和言传身教，靠自身的聪颖和奋斗，她理当成为外语教学和研究的又一代权威，却在风华正茂时于政治运动中浮沉，在年富力强时身患绝症。更残酷的是，义不容辞。因单起详细描述钱钟书夫妇任务的前缘，竟然在年迈的父母之前就走上了不归路，天妒英才，太可惜，也太不公平了。法国诗人邦维曾经说过：“世上没有一部杰作不引起无数的非难。”我们仨的出版。在海内外刮起以颂扬为基调的杨绛旋风，香港卫视中文台、欧洲台、资讯台、凤凰网好评如潮，新浪网、雅虎网、新华网、人民网铺天盖地。随便点击一下新浪网，就能够看到人们称赞钱钟书夫人，却喜大家做镇真，回忆特殊家庭63年风雨路。写出完美中国知识分子理想爱情婚姻现实模本等等，也有读者说，我向来不喜欢钱钟书夫妇，并考据出某当代作家的某小说中的一对青年留学生夫妇，就是影射和讽刺钱钟书夫妇。不管多好的作品，都不会得到百分之百读者的喜爱，所以人之常情，不必大惊小怪。而杨绛先生对于大家的这个评价也表现的很平淡，他笑看每一个人的留言，却从不放在心上。今天在节目进行的过程当中，欢迎大家通过微信、微博的方式来跟我们保持紧密的联络。我们今天的互动话题就是想请各位。也来分享你曾经读过的杨绛先生作品的感受。记忆长歌说，有一位世纪老人走了，留给我们无限伤感的追忆与怅惘。但是在另外一个世界，他们仨终于久别重逢，不再分开了，也算得上是一种欣慰。最早读过杨绛先生的《洗澡》，反映了特定时期知识分子改造的众生相，有人说是《围城》的续篇。女性视角的《心如林外史》，想必杨绛对于这些溢美之词，笑而不至一词；而《干校六记》与季老的《牛棚日记》一样，一文一史，字里行间流淌着荒唐年代中对亲友的人性温情。或许钱钟书先生的光芒太烈吧，杨绛先生文学成就就显得寂寞寡淡一些。但是，正是这份宁静淡远，才更经得起岁月沉淀之后的回味深长。塞北金鸿说，杨绛与周有光都是令人称羡的百岁老人，淡泊旷达，心态平和，起居有常，饮食合理，笔耕不辍，勤用脑，应该是他们受过百年的秘诀。读过他的那篇《百岁随想》，回首百年萧瑟路，也无风雨也无情，朴实无华，娓娓道来中饱含着智慧的生活哲理。长寿贵在修身养心，淡定从容看待是非功利，云起风扬。枫叶百合，他说熟读杨绛先生的作品都知道，从年轻时候的剧作《称心如意》。呃，弄假成真，后来的小说《洗澡》《小阳春》到散文《江饮茶》《干校六记》，以及译作《唐吉诃德》，不凡的文学耕作，不凡的人生风景。最近读的是他那本《洗澡》之后，古代有佘太君百岁挂帅，而今杨绛先生百岁比更，都巾帼不让须眉，人物依旧，故事却有心境，脉络走向透彻。善解人意的暖意关怀，尤其喜欢结尾，许彦成与姚蜜已经结婚了，故事已经结束的敲钉转角，谁还想是写什么续集呢？他匕首自珍之余，还活着小女孩的那份可爱的顽皮和淘气，真是让人羡慕。相遇在南京，他说：“杨绛先生说，世界是自己的，与他人毫无关系。”短短两句话，说出了多少人的苦恼和无奈。在这个凡俗的城市，人们追求功名利禄，或在别人的眼光中不能自拔，每天身心疲惫，欲哭无泪。而杨绛先生的话，恰好说出了这一代人的心浮气躁、心高气傲。他的作品，值得我们好好去读。
5: 人生命穿梭，时时间间的角落，它仅仅看着人们爱过和
3: 恨过。和恨随漂泊。
2: 从二零一五到二零一六，爱慕行动这颗充满能量的种子，在亿万大众的关注下，沃土萌芽，茁壮成长。未来的十多年，爱慕行动要用不懈的努力保护中国儿童的视力，这是一份爱的承诺。你愿意加入我们吗？
1: 忙忙碌碌不停歇，太压力！我要休息，我要享受我
3: 自己
5: 。那就回家吧，吃一碗燕窝，读一本书，享受心窝里的幸福。燕之窝晚宴，晚装纯燕窝，开碗就能
1: 吃，入口清甜，入心静安。燕之窝晚宴，高端女性的
2: 专属礼物。晚宴专线：四零零零零三二三二三，四零零零零三二三二三。北京 SKP 金源燕莎店有售。我们都是好孩子。六一儿童节公益活动开始了。本次活动由北京华联平谷购物中心、石林峡景区、金海湖景区、万极客商城、服务机器人专家塔米智能、接力出版社、易畅网、北京君康社区服务有限公司特约赞助，感谢以上企业大力支持
0: 。文艺之声 ，FM 一零六点六。FM106.6, 交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周四，限行的车牌尾号是五和零，请大家注意遵照执行。工作日的晚高峰时段，东部地区交通压力相对突出，特别是双桥地区、管庄地区、九仙桥地区的周边道路，车流高峰持续时间相对较长，建议大家晚间出行尽量避开上述路段行驶。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多 云， 北部地区有小阵 雨， 南风二三级转北风四 级， 阵风六级。明天白天 晴， 北风四 级， 阵风六七级转南风二 级， 最高气温30摄氏 度， 大风蓝色预警 中， 提醒大家注意防风防火。
1: 人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门，缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。4001234567
2: 。海洋的快乐生活，你们年轻人呢？啊？不要养成花钱大手大脚的毛病，是吧？所以经常我就叮嘱一下收音机前的听众朋友和我身边的朋友啊，你们呐，这个花钱呢，那、啊、要有节制，那、啊，你至少你得留一些存款以备急需啊，对啊，因为谁都不知道什么时候，有个叫海洋的会找你们借钱呢，是吧？
0: 人生的意义并不是要忙碌的停不下脚步，空空荡荡的跑到终点了事。人生应该是丰富多彩的，既要做人生的数学题，也要看窗外的风景；既要朝前看，也需要常常回首从前。我是小马。这一段电波当中，每天都有人陪你一起读书，也看不同的人生风景。今晚我们为大家特别呈现的是杨绛先生的纪念专题。节目进行的过程当中，欢迎各位通过微信、微博来分享你读杨绛作品的感受。接下来我们继续来看一看大家的留言。之后我们会为大家播放一个专题节目，是我们在2014年杨绛先生103岁生日前夕特别制作的，叫做《杨绛》。走在人生边上的思考，这样我们先来看各位的留言。微信平台当中，有人说啊，这位是自然，他说最佩服的是在丈夫和女儿相继离世之后，杨绛在九十二岁高龄之下提笔著书。我们仨回忆一家三口那些快乐而艰难、爱与痛相伴的日子，并且着手整理丈夫几麻袋天书一般的手稿和中外笔记。据说多达七万余页，想一想，那是一个多么庞大的一个工程。荷兰明题说，杨绛先生最令人称羡的是他的长寿和与钱钟书先生执子之手、相濡以沫的爱情故事。在文学上，他无疑属于慢热型，在丁玲、卢隐、张爱玲、萧红等民国女作家如灿烂星河当中，似乎显得并不显眼，到了晚年才被公众逐渐发现、欣赏。读我们仨走到人生边上，自问自答，此情可待的那份真挚亲情，让人心里酸酸的。他的翻译最著名的是从西班牙语直译过来的《唐吉诃德》，至今是无人可替代的精良译本。不想说先生一路走好。家中有他的作品集、译文集乃至最新的全集，想他了就读他的作品。英容宛在眼前，就像我的外婆一样，心中有他。他将永生，与我同在。风信子的花语，阿姨说：“一个伟人的离去，一个家庭的团聚，这些都是让人感动和欣慰的事。”相遇在南京，他说：“不得不说，我们这个时代的年轻人，有多少人会拿起文学大师们的书籍去品读呢？大多数的人把读电子书的言情剧本当做每天必不可少的事情。”有多少人愿意寻找自己的根？取而代之的是追星、时髦、颜值、网红。中华文化的根系不应该淡化。杨绛先生的走，希望能换来更多的青年对知识和文学的更深的认识和体会。希望他能一路走好。那接下来，我们就请大家来收听我们在二零一四年杨绛先生一百零三岁生日前夕，我们品味书香节目特别制作的一个专题，题目叫做《杨绛走在人生边上的思考》
5: 。杨绛
0: 走在人生边上的思考
5: 。我正站在人生的边缘上。向后看看，也向前看看。向后看，我已经活了一辈子。人生一世为的是什么呢？我要探索人生的价值。向前看呢？我再往前去，就什么都没有了吗？当然，我的躯体火化了，没有了。我的灵魂呢？灵魂也没有了吗？有人说，灵魂来处来，去处去，哪儿来的，又回哪儿去呢？说这话的，是意味着灵魂是上帝给的，死了又回到上帝那儿去。可是，上帝在吗？灵魂不死吗
0: ？北京三里河。一个属于国务院的宿舍小区，全是三层楼的老房子。几百户中唯一一家没有封闭阳台、也没有室内装修的寓所，便是杨绛的栖身之处。从1977年一家人搬进来，他就再没离开过。但从那时起，杨绛就把这间寓所。成为人生的客栈。欢乐与伤悲来来往往，都成了过客，已没有什么可以扰乱他平静的心灵。杨绛开始独自一人，全身心整理钱钟书的学术遗物。他把这叫做打扫现场。每天的生活简单而规律，笔耕不辍，深居简出。在她身上，人们往往忘掉时间的残酷。一百多年，无情而漫长，而这位女性始终一如既往的柔韧、清朗、独立，充满力量
5: 。我们这个家很朴素，我们三个人很单纯。我们与世无争，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起，各自做力所能及的事儿。碰到困难，钟书总和我一同承担，困难就不负困难啊、哦！还有个阿元相伴相助，不论什么苦涩艰辛的事儿，都能变得甜润。我们稍有一点快乐，也会变得非常快乐。所以，我们仨是不寻常的愈合。人间不会有单纯的快乐，快乐总夹带着烦恼和忧虑。人间也没有永远。我们一生坎坷，暮年才有一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了
0: 。从1994年开始，钱钟书住进医院，缠绵病榻，全靠杨绛一人悉心照料。不久。在北师大任教的女儿钱媛也因肺癌住院。女儿与钱钟书相隔大半个北京城，当时八十多岁的杨绛来回奔波，辛苦异常。钱钟书已经病到不能进食，只能靠鼻饲。医院提供的云浆不适合吃，杨绛就亲自来做。做各种鲫鱼蔬菜泥，炖各种汤。鸡胸肉要剃得一根筋没有，鱼肉一根小刺都不能有
5: 。中书病中，我只求比他多活一年。照顾人，男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先。七在后，错了次序就糟糕了
0: 。一九九七年，被杨绛称为我平生唯一杰作的爱女钱媛去世。一年后，钱钟书临终，一眼未和好，杨绛附他耳边说：“你放心，有我呢。”内心之沉稳和强大，令人肃然起敬
5: 。我们三人就此失散了，就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。钟书逃走了。我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任
0: 。当年已经九十高龄的杨绛，笔耕不辍。开始翻译柏拉图的《斐多篇》，并将丈夫钱钟书七万余页的笔记悉心整理出版。2003年，我们仨出版问世。这本书写进了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念，感动了无数中国人。而时隔四年。96岁高龄的杨绛，又意想不到地推出一本散文集《走到人生边上》，探讨人生的价值和灵魂的去向，被评论家称赞： 9 6岁的文字竟具有初生婴儿的纯真和美丽。走到人生的边上，他愈战愈勇，唯愿死者如生。生者无愧。2001年，杨绛以全家三人的名义，将高达800多万元的稿费和版税全部捐赠给母校清华大学，设立了“好读书”奖学金。杨绛在捐赠仪式上说：“这一次是一个人代表三个人说话
3: 。”那
4: 个时候，我们我跟钱瑗在钱钟书的病床前边，我们一起就商量好了一件事，就是说，将来我们要是有钱，我们要捐助一个奖学金。这个奖学金呢，就叫好读书奖学金，不用我们个人的名字。好读书奖学金的宗旨是扶贫，因为我们看到富裕人家的子女，他们如果要升学的很方便，可是贫穷人家的儿女呢，尽管他们好读书。而且有能力好好读书，可是他们要上一个中学就有种种困难，上大学就更不用说了。好读书奖学金呢，宗旨就是要鼓励和帮助这些家庭贫寒的学生。自强不息是一个起点，起；厚德载物呢是止，就是止于至善的一个止。这个八个字呢，很完美。那么清华的校训呢，正好也就是清华大学对于得奖学生的期望
0: 。截至二零一二年底，好读书奖学金捐赠累计逾千万，受到资助的学生已达数百位。好读书，表达了杨绛一家三口对生命和灵魂的全部要求和期待。永远上进，自强不息，这股知识分子的清流所及，必将草木茂盛，春暖花开。杨绛与钱钟书一样，出了名的不喜欢过生日。他曾经为了逃避打扰，专门躲进清华大学招待所住了几日必收。他早就借翻译英国诗人兰德的这首著名的诗，写下自己无声的心语
5: ：“我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然。”其次就是艺术。我双手靠着生命之火取 暖， 火萎 了， 我也准备走了。
0: 简朴的生 活， 高贵的灵 魂， 是人生的至高境界。这是杨绛非常喜欢的名 言， 在许多朋友的眼里。杨绛生活异常简朴，为人低调。他的寓所没有进行过任何装修，水泥地面，非常过时的柜子、桌子，老旧的样式，始终安之若素。室内没有昂贵的摆设，没有书房，只有一间起居室兼工作室，也当做客厅。但每间屋子里有书柜，有书桌。所以，随处都是书房。杨绛总是说：“我这样已经很好了，这是我们自己的一种生存方式。”一些淡雅的花草散摆在案头和阳台，给他带来一些春的气息。如果说杨绛先前的作品关照的是事实，是社会，那他晚年的作品，则是在关照自己。2007年，杨绛出版了散文集《走到人生边上》。每个人迟早都要面对死亡，无论是佛教、道教还是基督教，对于死亡都有一套自己的解释系统。走到人生边上。可以看作是杨绛对于生死以及人的本性、灵魂等哲学命题的一次终极思考。
5: 二零零五年一月六 日， 我由医院出院回三里河寓所。我是从医院前门出来 的， 如果由后门太平间出 来， 我就是回家了。躺在医院病床上，我一直在思索一个题目。走到人生边上，一回家，我立即动笔为这篇文章开了一个头。从此，我好像着了魔，给这个题目缠住了，想不通又甩不开。老人的前途是病和死。我还得熬过一场病苦，熬过一场死亡的苦，再熬过一场炼狱里烧炼的苦。老天爷是慈悲的，但是我没有洗练干净之前，带着一身沉着世界的垢污，不好回家
0: 。杨绛这次走到人生边上。心灵生死一线之间的经历，让回家的路附着了更多体验，更多关于人类生命、死亡的本真体验。杨绛的死亡观，对死亡、死亡与生命的关系的看法，对人类终极宿命的关照，有一个与自身生命共进的过程。他相信灵魂不死，不再对周遭事物的短暂和生命的匆促感到不安，不再无可奈何的发出“人生一切只是梦幻泡影”的喟叹
5: 。我试图摆脱一切成见，按照合理的规律、合乎逻辑的推理。依靠实际生活经验，自己思考。我要从平时不在意的地方发现问题，解答问题。能证实的予以肯定，不能证实的存疑。这样一步一步自问自答，看能探索多远。好在，我是一个平平常常的人，无党无派，也不是教徒。没什么条条框框，甘爱我思想的自由，而我所想的只是浅显的事，不是专门之学，普通人都明白。
0: 一个人到底该怎样度过晚年？如何面对人类最终的命运？这是人最深层次的问题，数千年里。无数贤哲一直争论不休。回答这样的问题，担子太重。杨绛的生命一路沉甸甸的奔腾流淌，灵魂曾在抗争中受伤，鲜血梅花一般溅落流溢。于人生边上万般苦思和断想中，他描述人类的困惑与祈愿。渴望与希冀，生命之本或精神之魂，九争九背之后的沉静里，满是历竭后的积淀和大彻大悟。杨绛走在人生边上，思考生命本源，思索天地生人的目的，思考天命大计。成了一个新世纪的灵魂启蒙者。人人受锻炼，受锻炼的是灵魂，他的灵性、良心如清水般洁净通透，正是人类本性之魂
5: 。这纯洁的、看不见的灵魂离开了人世。就到那看不见的、神圣的、不朽的、有智慧的世界上去了。灵魂到了那里，就在幸福中生存，脱离了人间的谬误、愚昧、怕惧、疯狂的热情以及人间的一切罪恶。像得道者说的那样，永远和天神们住在一起了。
0: 102岁的杨绛，在夕阳余晖中吟唱生命之歌。经历时间洗炼的思想和情感，散发着精粹的、最具人性的光辉。繁华尽落之后的真纯，生命最后状态里的饱满，是他留给世界的最美的风景。著名学者周国平说：“这位可敬可爱的老人，我分明看见他在细心的为他的灵魂清点行囊、啊，为了让这颗灵魂带着全部最宝贵的收获，平静的
5: 上路。”我已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能往前走多 远， 寿命是不由自主的。但我很清 楚， 我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之 感， 只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，过好每一天，准备回家。